2: ¿Cómo vas viendo las, las listas que se están dando a conocer de candidatos a diputados federales por Morena Horacio Franco?
3: Mira, lo malo es hombre, es bueno
2: y todos los candidatos con un historial muy
3: lamentable muy deplorable son, son terribles no, no quiero ahondar más en eso porque estoy, aparte de muy alarmado, muy decepcionado estoy alarmado porque, porque pese a que hay muchos muy buenos también ¿no? Eh, no, no, le está llegando a, a Morena, a, 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 a las cabezas de Morena parece que no les está llegando la la alerta roja de la necesidad imperante que hay de un congreso donde todos votemos a ciegas por un congreso, por una, por una, por unas cámaras con mayoría este, calificada. Si no hay eso, es muy difícil que la 4T. Se se, 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 sí, va a seguir, claro que va a seguir la cosa, eso no eso lo, no, lo, no lo ponemos en duda. Pero una cosa es que siga, y otra cosa es que se fortalezca, y otra cosa es que se, 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 se finque en las bases de una transformación real a partir de la legalidad y de la constitucionalidad de lo que está proponiendo López Obrador con sus, sus eh, modificaciones, con sus nuevas, con sus 20 puntos, 20 leyes, ¿no? Hay muchos ciudadanos que ya no nos chupamos el dedo Y que no vamos a votar por un candidato Que sabemos que tiene Ya sea de, 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 de Senado Aquí, alcaldías o lo que sea Pues que tiene una, Un historial o que tiene una, una confiabilidad De cero, que está ahí por nepotismo Que está ahí por, por Palancas, que está ahí por Por lo que sea, ¿no? O por cuotas Partidistas con el verde ecologista Que es una gran tragedia, pero pues ahora sí que eh, Ahí está la necesidad ahí Estuvo la necesidad hace 10 años de aliarse Pues yo creo que ya no debería De haber esa necesidad de aliarse con nadie Ya no había de, eh, ya no había de haber Esa necesidad de, de Solicitar chapulines del PAN O del PRI, ¿no? Y bueno, ahí eh, Pues son dos diferentes morenas que yo veo no Uno ah, Con los candidatos estos que proponen, ¿no? Lo, vamos, a, vamos a hablar, vamos a centrarnos en los no deseables, dijéramos, en los no, no ahora sí que no políticamente correctos, según las bases de Morena, y, y lo, lo malo ensombrece lo bueno, y lo malo va a ensombrecer siempre lo bueno, aquí y en China y en todos lados. Los ciudadanos, chupamos el dedo, vamos a votar con cierta... Sí, vamos a votar por Morena, pero por con cierta... O sea, yo no votaría por ciertas personas, ¿eh? aunque sean de Morena, y aunque sean de mi, mi alcaldía, aunque sean de, mi, de, 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 de lo que sea, no, para, mi, para senadores y diputados. Pero bueno, si queremos una mayoría en el Congreso calificada, vamos a tener que hacerlo, pero en ese, en ese momento, en el momento en que lo vayamos a hacer, y, y no me dejará mentir ni el público ni ustedes, lo vamos a hacer de veras con un, una sensación de hastío, con una sensación de decepción, con una sensación de, de vacío, porque estamos casi suponiendo y pensando que todos los políticos son iguales y que todos los partidos políticos son iban a ser iguales y que el único que se ha reivindicado en ese sentido por su quehacer y por lo que ha hecho pues es Andrés Manuel López Obrador y... Eh, ahora sí que los que le van a suceder a los que estén al frente de las instituciones que fundó él, pues no le van a llegar ni a los talones y este país va a seguir sufriendo de la misma, de los mismos vicios de los políticos que hemos denostado siempre y que pensábamos que con Andrés Manuel se iban a quitar. Entonces sí, yo soy, soy muy categórico en eso. Es una sensación de hastío, es una sensación de molestia, es una sensación de ¿por qué fregaos? Cuotas. ¿Por qué fregados? Estos dejan, a, de, dejan meter a estos, ¿no? En fin, es, es, eh, es, es muy desagradable, la verdad.
2: Bien, Horacio, gracias. Ana Francis, ¿qué explicación conceptual podemos tener de lo que está viviendo hoy Morena? Una necesidad pragmática, uno, y dos, preguntarte si esto pone en riesgo los fundamentos de la regeneración nacional como aspiración.
1: Yo creo que los fundamentos de la Regeneración Nacional como aspiración están en riesgo todos los días y estarán en riesgo todos los días y han estado en riesgo todos los días. Y eso tenemos que estar muy conscientes todas aquellas personas que le apostamos a ese otro proyecto, es decir, a la Regeneración Nacional. Y en ese sentido asumir que siempre seremos resistencia, como dice Citlali Hernández, que tanto admiro, y no ser inocentes en ese sentido. Ahora, por otro lado, me parece que hay un espacio de pragmatismo, sí. También hay un espacio de gobernabilidad, Julio, que ese luego es bien difícil que lo vea la militancia, bien difícil que lo vean los simpatizantes. ¿Qué tiene que ver con, ver, con mirar la gobernabilidad? Eh, pues que se conserve la paz. Y no estoy hablando de la paz hacia el interior, de, de los, eh, hacia el interior como de la convivencia política y de los acuerdos, sino la paz mucho más grande, es decir, la paz en los sectores, en los sindicatos, como ciertos acuerdos de paz. Eh, el presidente dice todo el tiempo, me toca elegir entre inconvenientes. Pues, ¿no? Entonces sí hay que observar que hay una parte de esto que tiene que ver con elegir entre inconvenientes, que no es nada menor. Este ha sido un sexenio con todo y todo, políticamente bastante pacífico. En términos de hay mucha grilla, mucho pleito, mucho no sé qué, pero este, estábamos hablando de todo el asunto Colosio la semana pasada, o sea, recordemos esos años en donde se llevaban bien recibes, ¿no? Entonces, ahí hay una parte como importante de gobernabilidad que me parece que luego solo se ve desde ciertas perspectivas y no necesariamente es una perspectiva a la que tengamos acceso a mucha gente, pero ahí hay un espacio. Y por otro lado, me parece que hay cosas y cosas, es decir, en la boleta vamos a ver a una serie de personas. Y gracias a estos procesos y gracias a estos procesos tan abiertos que estamos teniendo, cada vez sabemos más de esas personas. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero seguramente sí les pasó. Llegar a boletas en donde nomás conocías al que era este candidato, candidato casi siempre hombre, a la presidencia o a la jefatura de gobierno, pues todos los demás pues, saben quiénes eran. Este, y más bien le apuestas a a votar por una marca de partido, de proyecto, etcétera. Me parece que ahora tenemos muchas más posibilidades de ver, de, de saber quiénes son las personas que están en tu boleta y en ese sentido, pues, decidir. Así debería de ser. Siempre decidir. Eh, o sea,
2: no, no mantenerse en el plan C de votar a rajatabla por quien sea.
1: Mira, no lo sé, Julio, me parece que cada persona tendrá que decidir. Hay espacios, sí, sí. o sea, yo, en los chats en los que estoy, hay parte de la militancia que está bien enojada, por supuesto, pues, no y que así lo está manifestando y tal. Hay mucha militancia que está diciendo el plan C, bla, 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 bla. Me parece que hay ciertos personajes, ahora yo sí te diría que no son así, personajes impresentables, de que no hay manera de que yo les dé mi voto. La verdad es que no son tantos. O sea, ya le sumas en el total de los miles de candidatos que se necesitan en este momento para tantas cosas. En realidad, los muy, muy impresentables no son tantos. Hay otros que a saber de la lista que salieron los 300 diputados, pues me falta analizarla con mucho más cuidado. No conozco a tantos. De algunos impresentables que han dicho en las redes, en los, en los ¿cómo se llama? En los grupos, etcétera. Pues yo me estoy enterando de un montón de información. Tampoco los conocía, etcétera habrá que ir viendo, pues, ¿no? Y luego también, si me permites, Julio, pues hay, hay algunos que están colocados en espacios donde no necesariamente van a ganar. Pero votar por ellos ayuda al plan C, aunque no ganen. No sé si me explico. Entonces, ahí hay un montón de cálculos, pues, ¿no? En estos momentos yo no puedo llamar al voto. Sería cometer un delito electoral. Me parece que cada persona y cada militante eh, que esté por un proyecto o por el otro, porque en efecto se está decidiendo por dos proyectos de país, y en efecto si hay una mayoría eh, absoluta con los aliados, y eso también es importante entenderlo, a los aliados no se les necesita por sus votos directos, se les necesita por sus pluris, no hay manera de que una sola fuerza política tenga la mayoría absoluta, constitucionalmente no hay manera, se necesita en alianza. Entonces, eh, en efecto, si ocurre el plan C, el presidente va a tener el mes de septiembre para aprobar un montón de reformas. Entonces, le toca a la gente decidir en este escenario político que tenemos, ¿no? Y claro, me parece que también es importante que la militancia y quienes le piensan a esto le cuestionen al partido, le cuestionen al movimiento, claro. y tal o cual personaje no va a traicionar a la mera hora porque ya nos pasó. Bien. No está mal, no me parece que esté mal el cuestionamiento, nada más me parece que hay que complejizarlo.
2: Bien. Fernando Rivera Calderón, ¿complejiza usted o descomplejiza esta situación? ¿Qué opinas de las famosas listas y candidatos que son polémicos o abiertamente rechazados por una parte de la militancia de Moreno?
0: Pues mira, yo... yo eh... En este caso quisiera caer en generalizaciones, no me voy a ir por candidatos, yo no puedo con el Partido Verde como parte de, de la alianza que va a generar eh, pues este pragmatismo que permita el plan C que quiere el presidente. Me, me cae muy mal ver a, a Claudia Sheinbaum levantándole la mano a Manolito Velasco y diciendo que ella es ecologista igual que ellos porque no es ecologista igual que ellos y porque los ecologistas o las personas que se preocupan por el medio ambiente pues no, no piensan igual. Que los de la franquicia del Partido Verde Que pues han estado han estado año tras año Digo, sexenio tras sexenio, elección tras elección Con eh, diversos partidos políticos eh, Dice Mario Delgado que, que lo vi en una entrevista con Sabina Berman Y dice que la verdad es que hacemos escándalo Porque son muy poquitos los candidatos Que generan esta polémica o que generan estos conflictos eh, Pero la verdad, aunque sean poquitos Dañan mucho, dañan mucho a las bases del partido que están pues esperando que de ahí se, se, se tomen a estos candidatos y que llega uno por la superderecha y este se queda con la candidatura. Eh, yo entiendo que hay cálculos políticos y decisiones que quizás los que vamos a votar de a pie no, no tenemos toda la película completa, pero creo que si va a ser Mario Delgado o van a ser las cúpulas de Morena, esas, esos cálculos políticos deberían hacerlos con la base y con el pueblo para parafaseando al presidente. Yo no sé si en una asamblea como las que solía hacer López Obrador en el Zócalo, donde preguntaba, a ver, levante la mano quien está de acuerdo, que Rommel Pacheco sea nuestro candidato en Yucatán, seguro no no pasaba, no pasaba la iniciativa. Porque aunque fuera así de manita levantada. Entonces, bueno, si va a hacer cálculos sin.
3: Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? eh, e incluso de espaldas o contra la decisión de muchos de, de, que son militantes del partido, fundadores del partido, pues algo no está bien, ¿no? Algo no está bien, aunque, aunque se gane. Eh, y bueno, pues es, se ha venido diciendo desde hace mucho, eh, cuidado con ese pragmatismo, porque pues estamos esperando que no traicionen, pero pues el camino natural, yo ahora viendo a este personaje Cantín fresco que está... Eh, pues, ya legislando, Germán Martínez, ¿no?, uh -huh. que dio ese bandazo esperadísimo por todos, pero bueno, pues, este, sigámosle jugando a, a ganarlas todas, este, haya sido como haya sido.
2: Claro. Bien, Fernando. Pero la Horacio. gente va
1: a tener, la gente va a tener que, como el presidente, elegir entre inconvenientes.
2: Pues sí. Horacio, ¿algún comentario sobre esto o pasamos a otro tema?
3: iba yo a decir algo eh, respecto a eso, porque hay muchos comentarios del público también eh, unos que sí, se apoyan el plan C hacia ciegas no por lo que yo digo, por la continuidad fincada en la legislación ¿no? del de 4T otros que no, otros que se sentirían obviamente, y lo entiendo, ¿eh? como yo me sentiría traicionándome a mí mismo, votando por alguien que es aberrante no eh, que viene de, de, de no estar a la 4t y que lo pusieron ahí eh, porque no les quedaba con sus malditos países y sí digo malditos ¿eh? en realidad malditos pactos este entre partidos verdad este estas estas este estas alianzas que son a veces contra la natura eh, lo digo por el verde que siempre ha sido un partido más oportunista que nada no y y claro, si votas por alguien así, te va, y luego te sale el tiro por la culata porque no va a cambiar nada, porque no se va no se va a aprobar la ley, los, las, las 20 reformas, etcétera, etcétera, o porque van a seguir chapulineando a la ley en el siguiente sexenio, si es que gana el clave de Shema, aunque esperemos que sí. Entonces... Pues vamos a seguir con la misma dinámica. O sea, es que hubiera sido más lindo, carajo, para el país. Hubiera sido más, más, este, más refrescante que no hubiera habido todo esto y que los, los, los candidatos de Morena todos estuvieran aprobados. Claro, es una utopía pero pues fue una utopía también que ganara Andrés Manuel, ¿no? Y fue una utopía que esté transformando el país como lo está haciendo, pese a que nos debe mucho hoy, que quería yo recordar al ratito el, el vigésimo octavo aniversario de los Acuerdos de San Andrés, ¿no? Que no los ha cumplido todavía, ¿no? Y que falta mucho todavía por cumplir los indígenas, pero que estamos en vísperas de una transformación que no se va a consolidar si no llega Morena otra vez al poder. Y que aún llegando al, al, al poder la 4T, no se va a consolidar si no tenemos una plataforma legislativa realmente realmente, este, eh, pues cuajada, realmente sólida, y va a costar mucho trabajo, va a costar tal vez otros seis años de, de cosas muy infructuosas.
2: Bien, antes de seguir con el tema o pasar a otro, Ana Francis, déjame leer un poquito de los comentarios que están por aquí. Corta, Felipe Corta dice, un solo traidor daña al movimiento. Ahí está Lili. Eh, Elsa Gerrazo, dice, ¿alguien me explica la nueva, ubicación, la nueva ubicación de Dolores Padierna? Sí, Ana Francis, pueden ser pocos los indeseables, pero ni quien los quite de la jugada. ¿Dónde está la oportunidad para las bases? Pepe Hernández Hernández, Herubiel Ávila, mejor regresemosle el Estado de México. Rafael Gómez, así llegaron Lili Telles y Germán Martínez. Eh, FBR en Coyoacán, ¿cómo pasamos de María Rojo a Ana de la Madrid? y de Pablo Gómez al exportero de la América, Moisés Muñoz Daniel Quebello, dice John Ackerman siempre lo advirtió y lo tacharon de traidor, Elsa G. Razo dice, fuera de Iztapalapa Dolores Padierna, Bernardo Ceguera, dice, acá en Aguascalientes la candidata de Morena a la alcaldía de Aguascalientes es una panista no votaré por ella por ningún motivo, Rosa Ireta me pasa lo mismo acá en Guanajuato, Distrito 13, una persona no preparada para ese puesto y no es cercana a la gente. Anularé ese voto. María Elena Guadarrama, los del Estado de México tardamos años en sacar al PRI y no los regresan de verde, ¿no? Y nos los regresan de verde. No es posible. ¿Qué yo, 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 creo que,
1: yo creo que
3: rápidamente, yo creo que no son tan poquitos, Ana Francis, son bastantes. La gente está poniéndose muy alerta y eso es lo bueno también.
2: En el o sea, Estado de México sí, sí. es impalacable la presencia de gente relacionada con Peña Nieto y con el antiguo PRI. Puebla es un desorden también, nepotismo en muchos casos. ¿Qué decirle a la a, a estas bases, Ana Francis?
1: Yo les pido, por favor, ármenla de jamón en sus respectivos en sus respectivas este, sedes del partido, pues. ¿A qué me refiero con ármenla de jamón? Pues éntrenle a la discusión y éntrenle a, a, a ¿cómo se llama? Ah, pues sí, a la discusión muchos de los que mencionan ahí pues no, no me sé las historias no me sé la no me sé lo, lo local pero pues quejen, o sea ahora sí que manifiestense
2: pero se puede hacer algo no en Ana se... Francis.
1: No, me parece que en en específico con ciertas candidaturas no se puede hacer eh, muchos si y ya se registraron etcétera, los tiempos ya no dan para más pero seguro que se puede construir en los consejos estatales, en el Consejo Nacional de Morena. Es decir, se puede hacer dentro de la vida partidista muchas más cosas. Esto no se acaba, esto es una construcción constante. Eh, hay que elegir entre inconvenientes, pero hay que seguirse moviendo. Es decir, el movimiento que, que hicieron... John Ackerman, los convencionistas, etcétera. Me parece que fue un movimiento muy interesante en un cierto punto, que ahí hubo un momento muy álgido, etcétera. Pero para las precampañas y etcétera, ahí entraron en comunicación, en, otra vez en comunicación, otra vez en, en relación con los candidatos, y hubo otra vez la apertura, el diálogo, etcétera. Entonces, yo lo que quisiera, Julio, es como, como explicarme en el sentido de es que esto no es o todo o nada, no es o blanco y negro, nunca lo ha sido. Seguirlo pensando así es caer en la trampa, en la trampa de que el Estado, los gobiernos, la política, las personas, somos blanco y negro y no es así. pues, ¿no? Yo solamente voy a decir una cosa sobre uno de los personajes que mencionan que es Dolores Padierna, Sé que mucha gente estuvo muy enojada con su gestión en la delegación Cuauhtémoc cuando era delegación, muchos colectivos de la diversidad, etcétera, por muchas cosas. La neta, yo no vivía en Cautemo, no tenía como ese pulso. Eh, hay muchas cosas de la historia de Dolores que no me sé. Lo único que les puedo decir es que en este tramo de tiempo que me ha tocado eh, como enlace con la Secretaría de Educación Pública federal, que ha sido el enlace con los diputados locales, su trabajo ha sido impecable. Es lo único que puedo decir de esa experiencia particular mínima de esta persona en estos tres años. Pero la gente de Iztapalapa decidirá, vaya que si sí, no, si alguien es aguerrido y, y políticamente fuerte y se manifiesta, pues es la gente de Iztapalapa. Mm -hmm. Y Morena tendrá que asumir los costos de eso. Por eso, o sea, la pregunta de pero y el plan C, pero y esto, pero el otro, pues nos lo tenemos que preguntar, todas las personas. Y Bien. esa pregunta va a estar, pues, ¿no? Y que se Bien tomen las frase. decisiones que se tengan que tomar. Nomás les recuerdo este, a Sandra Cuevas.
2: Ya, con la eso. ¿La
1: Pues habrá que conocerla. Yo no la conozco. Quisiera, quisiera decirte que la conozco, pero no la conozco. La saludé ayer por primera vez, me presenté y le dije, ¿cómo estás? Soy Ana Francis. Mucho gusto, no la conozco, no tengo referencias, lo tengo no referencias de su papá, pero un día les presento al mío, que en paz descanse. En fin, nada más Bien. es que hay que ver. A ver, ¿qué pasa. Ana
2: Francis? Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas en este apasionado debate que estamos sosteniendo? O análisis. Fernando. Yo más
0: bien qu quisiera sacar el totopo de Dios que quita el pecado del mundo <risa> y, ¿Y con poderse eso? los ofrecer a ustedes para que pues, eh, hablemos de temas más santos, Julio, más religiosos.
2: O sea, eh, tú o quieres sea, ir es... a visitar al Papa.
0: En realidad quería morder el totopo pero también quiero ir al Vaticano <risa> a saludar al Papa. Porque además le, le escribí un poema, me conmovió mucho esto de ver a, a Xochitl y a Claudia peleando por, por la atención papal, por, por su voto, por su voto, aunque sea el de castidad. Y entonces escribí un pequeño poema que, si me permiten, amigos, se los voy a compartir. Por favor. Entregado el totopo de Dios que quita el pecado del mundo. Échale. Dice así, amigos: el Papa, el papa en sus oraciones decía: Señor, ¿por qué así me tratas? me mandas dos candidatas en vez de tus bendiciones. Una en los milagros confía y necesita uno con urgencia para ganar la presidencia con purita fantasía. La otra no es religiosa y laico es su corazón. Más como habrá una elección, pues ya se vale cualquier cosa. ¿no? Si quieren causar furor con una celebridad, no busquen a su santidad Taylor Swift es la mejor ¡Claro!
2: ¡Claro! <risa> ¡Eso es! ¡Claro! ¡Taylor Swift! Así es. ¡Ahí es donde,
1: así. carajo! Sí, sí
2: Horacio. Yo creo que hay
0: que pelear por la foto con Taylor Swift Esa es la siguiente meta A ver quién llega primero, ¿no? Porque yo siento como que Sochi, Como que se metió por, por Como que agarró la Oigan, curva ¿no? pero Hay
1: una cosa que yo no entendí A ver si me pueden aclarar Dispínsenme que no la entendí Pero no pude estar tan al pendiente a mí me había, había yo leído en redes que a Xochitl no la había recibido Susan, pero después vimos la foto y el mensaje de Claudia, que estuvo muy bonito su tweet y luego vimos la foto con Xochitl. Entonces sí la recibió, pero ¿por qué había el chisme de que no la había recibido? ¿Qué pasó ahí? ¿O yo, o yo entendí todo mal?
2: Hasta donde yo entendí, el Vaticano autorizó la difusión de imágenes y de lo que había sucedido hasta un cierto momento, que fue después de recibir a Claudia Chainbaum. Eh, hasta ahí me quedé yo, a lo ah, mejor mm. eso, eso, eso fue lo que. Ahora, bien, Fernando, hasta ahí llega la homilía de este momento. Muy bien. Gracias, gracias, reverendo Rivera Calderón Amén,
0: amén, hijos míos. <ríe> Muy bien.